0: Не так давно, спустя 12 лет ожидания, вышла новая, большая и действительно серьезная игра по вселенной Гарри Поттера, Хогвартс Легаси. Вообще игр про Гарри Поттера было сделано немало, ведь сама франшиза была супер популярна в нулевых. Огромной популярностью пользовались и книги, и фильмы, так что выпуск игры был только вопросом времени. При этом мало кто помнит эти игры, ну разве что мимасы с кривым переводом типа «Совы Букли», которая видел некоторое дерьмо. Короче, мы решили вспомнить, как Гарри Поттер был представлен в мире видеоигр, почему никто особо не помнит игры про мальчика, который выжил, и было ли вообще в этих играх что-то интересное. Давайте пройдемся по порядку с 2001 года, когда вышла первая игра про юных волшебников, и до Хогвартс Легаси. Всего по вселенной Гарри Поттера насчитывается 23 игры. Тут намешаны и игры с оригинальным сюжетом, которые рассказывают историю Поттера из книг, и разные сторонние проекты типа Спорт Сима по поквидечук и всяких мобилок. Вообще, видеоигровая история Гарри Поттера начинается и в целом тесно связана с Лего. Легендарный производитель детских конструкторов очень много работал с популярными франшизами, в том числе с Гарри Поттером, и первая игра по этой вселенной была именно в стилистике Лего. Про Лего, кстати, мы недавно рассказывали в отдельном выпуске. Там мы собрали всю историю этой компании и ее знаменитых конструкторов, от бедного датского плотника, который решил зарабатывать на детских игрушках, до империи, построенной из маленьких пластиковых кирпичиков. Ссылка на выпуск в описании, если интересно, переходите. Сразу уточним, что в этом выпуске мы расскажем только про оригинальную серию, то есть про игры, которые носят те же названия, что и книги. Про все остальные поделки мы расскажем в отдельном выпуске для платных подписчиков в нашем бусте. Историю игр по вселенной Гарри Поттера мы начнем с первой серьезной игры, изданной Electronic Arts. К середине 1998 года первые две книги про мальчика, который выжил, уже ставили рекорды по продажам, а третья часть была на подходе. Такой успех не мог остаться незамеченным крупными игровыми издателями. Первыми к Джону Роулинг собрались идти с предложением ребята из Nintendo. Они хотели выкатить концепты сразу трех игр по философскому камню, по тайной комнате и симулятор квидича на сдачу. Хоть переговоры и прошли неплохо, права на производство игр Nintendo не получила. Разные источники называют разные причины отказа. Кто-то говорит, что Роулинг не понравился предлагаемый дизайн персонажей, а кто-то утверждает, что по деньгам не сошлись. Как бы то ни было, Роулинг в итоге продала права Warner Brothers вместо Nintendo. Изначально была идея выпустить игру одновременно с премьерой первого фильма, чтобы усилить эффект. Действовать надо было быстро, но почему-то контракт на разработку игровых адаптаций Warner Bros. подписали только летом 2000 года. Разработку решили доверить Electronic Arts. Чтобы уложиться в довольно сжатые сроки, EA переложил разработку на три сторонние студии — Argonaut Games, No Wonder и Gryptonite Games. Планировался одновременный релиз на все актуальные платформы, так что работы было много. В итоге все игровые адаптации вышли через неделю после премьеры фильма, то есть в сроки в принципе уложились. Но, как и всегда, за скорость пришлось платить качеством. У No Wonder, разработчиков ПК-версии, возникли проблемы уже на этапе получения материалов и референсов для производства игры. Им толком никто не показал, как должен выглядеть Хогвартс, персонажи и другие аспекты мира. Но, несмотря на это, игру показали на Е3 в 2001 году. Вот тут-то и начались главные проблемы. До релиза оставалось полгода, а Electronic Arts после презентации стала требовать упростить игру для повышения производительности. Пришлось убрать больше половины всех графических возможностей, над которыми трудились студии. Из игры даже выпилили почти все настройки графики, чтобы их вернуть приходилось ковырять файлы игры. Геймплей на игру тоже покромсали, Все, что могли не успеть доделать в срок, безжалостно выпиливали. Так из игры пропала Тисовая улица и Дом Дурслей, Косой переулок и уровни в запретном лесу. Частично этот контент игроки возвращали модами, но это лишь малая часть, остальное было утеряно безвозвратно. Несмотря на тотальную кастрацию, получилась вполне приятная игра. Довольно простой платформер сочетал в себе немало разных механик, что не давало скучать, а также не надоедало. Гарри изучал новые заклинания, открывался их помощью новой локации и двигался по сюжету. Иногда этот процесс прерывался игрой в квидич, поиском коллекционных карточек и другими активностями. К тому же игра смогла раскрыть некоторые сюжетные арки и некоторых персонажей, которых по разным причинам не было в фильме. Например, история дракона Норберта, которую для фильма очень сократили, в игре имеет свой отдельный уровень и финальную катсцену. А еще отдельно стоит отметить саундтрек и вообще музыку в игре. Ее писал Джереми Соул, так что получилось очень атмосферно. Многие говорят, что музыку из этой игры можно смело вставлять в какой-нибудь Моровин, настолько саунд похож по духу. Игра изначально разрабатывалась для детей и подростков, но получилась такой душевной, что даже сейчас играется довольно приятно. Ну, если вы не боитесь графона 20-летней недавности, конечно. А вот с версией игры для первой плойки все оказалось не так гладко. Ее разрабатывала студия Argonaut Games, которая вообще-то славилась своими разработками в области графона для PlayStation 1. Но, несмотря на все их старания, именно и эту игру вы могли видеть в мемах. Плывущие лица, особенно сплющенное лицо Хагрида, это фишка именно данной игры. Так как разработка версии для Плойки шла независимо от разработки ПК-версий, получились совсем разные игры. Разработчики из Argonaut Games ориентировались больше на книгу, чем на киноадаптацию, да и в целом часто отходили от основной сюжетной линии. Игра даже заканчивается финальным матчем по квидичу, а не битвой с Воланда мортом Но надо отдать должное всем филлерам и прочим отходам от сюжета, именно они и делают игру веселой. Множество локаций и мини-игр не дает заскучать. Гонки на метлах, соревнования с Малфоем, приготовление зелий и другие активности делают геймплей действительно бодрым и не надоедающим. При этом нельзя сказать, что геймплей вытягивает все остальные минусы. На графон все так же больно смотреть что в первый раз, что спустя пару часов игры. Модельки персонажей, особенно лица, получились ультра всратыми, плюс в игре очень скудный набор музыки. В большинстве локаций ее или нет вообще, или она незаметна. Это, конечно, портит впечатление от погружения в атмосферу мира магии. В общем же, эта игра вполне в духе своего времени. Нельзя сказать, что она получилась хорошей или плохой, но мы до сих пор ее помним. А уж нам, жителям СНГ, она лучше всего запомнилась по всратому машинному переводу. Кстати, мем с буклей, который видел некоторое дерьмо, фейковый. В игре не было такой фразы. Еще «Философский камень» выпускали на Game Boy Color и Game Boy Advance. Про эти версии расскажем в отдельном выпуске в нашем бусте. А еще там же будет рассказ про версию этой игры для PlayStation 2, Xbox и Nintendo GameCube. Она вышла аж через 2 года, полностью выбивается из хронологии и больше похожа на DLC, чем на полноценную игру, но имеет свои плюсы. Уже в следующем, 2002 году, вышли игровые адаптации для второй книги про Гарри Поттера под названием «Тайная комната». Ситуация здесь была ровно такая же, как и с первой частью. Чтобы выпустить игру на все актуальные платформы, над ней работали все те же три студии, а по итогу вышло аж шесть разных игр. Разница с философским камнем здесь только в том, что все игры вышли в одно время. Давайте по порядку о каждой из них. Студия No Wonder, выпустившая философский камень на ПК, приступая к работе над сиквелом, уже не имела наполеоновских планов на игру. Чуваки уже поняли, что никто не даст им размахнуться на большой открытый мир, множество разных механик и все такое. Может показаться, что это грустно, но на самом деле изменившийся подход помог им вместо несбыточных планов сосредоточиться на идеальном сиквеле. Все то, что цепляло в первой игре, они приумножили и сделали еще лучше в тайной комнате. Увлекательный платформер оброс еще большим количеством всяких секретных комнат и находок, которые не дают заскучать. Сбор бобов и волшебных карточек сделали более дружелюбным к игрокам и более полезным. Например, за бобы можно купить недостающие карточки, если не хочется возвращаться к пройденным уровням и искать эти карточки там. Плюс появились новые мини-игры по типу дуэльного клуба для волшебников. Также сильно подтянули графику, использовав максимум возможностей уже уходящего на тот момент в прошлое движка Unreal Engine, а точнее его первой версии. А еще пофиксили камеру, которая в философском камне вела себя иногда неадекватно. Над саундтреком по-прежнему работал Джереми Соу, так что музыкальное сопровождение у игры на высшем уровне. Многие считают, что саундтрек к тайной комнате это одна из лучших работ соула за всю его карьеру. Этот саунд даже использовали в некоторых более поздних играх по вселенной Гарри Поттера. Не обошелся сиквелы без минусов, которые также остались неизменными с первой части. Одна из главных проблем – сильно обрезанный сюжет, из которого убрали, например, запланированный уровень с полетом Гарри и Рона на машине в Хогвартс. У этого уровня даже была ранняя версия, которую не стали дорабатывать то ли из зажатых сроков, то ли просто из-за изменения планов. Да и сама сюжетная подводка к этому полету стала не такой, как в книге. Гарри и Рон в игре просто опоздали на поезд. Также из игры убрали несколько сюжетных арок и персонажей, а некоторых героев сделали по сути статической декорации, не влияющей на сюжет. Но несмотря на эти минусы, Тайная комната на ПК все равно получилась очень душевной и атмосферной игрой. Она также как и предшественник была рассчитана на детскую аудиторию и давала именно то, что этой аудитории надо. До сих пор Тайная комната считается одной из лучших игр по вселенной Гарри Поттера на ПК. Эту игру вспоминают с такой теплотой, что один фанат и модер из Испании даже делают собственный ремейк этой игры на движке Unreal Engine 5, и у него получается довольно достойно. Теперь переходим к тайной комнате на первой плойке. Релиз этой игры стал одним из последних значимых для всей платформы. Дальше PS1 наконец ушла в прошлое и на ее место пришла PS2. В техническом плане тайная комната не особо отличалась от философского камня. Оно и понятно, из первой плойки уже выжили все, что было можно, да и к тому же все ждали окончательного перехода на новое поколение. Почти все механики, анимации и модельки остались такими же, как в прошлой части, а что-то даже было буквально перенесено в неизменном виде. Зато сюжетом ребята из Argonaut Games обошлись очень бережно и перенесли максимум событий из книги в игру, даже те, которые в принципе не влияют на сюжет. Это дало большой простор для добавления разных мини-игр. Например, игроку придется побегать за роном, который блюет слизнями, а потом ловить этих слизней в горшки, играя в подобие «Ну погоди», где волк ловил яйца в корзину. А еще в игре есть квиддич, полеты на дымном порохе, броски гномов, бой с надоедливым призраком пивзом от первого лица, бег с препятствиями, как в Crash Bandicoot, дуэли волшебников и многое другое. В целом игра получилась очень добротной. Самый главный косяк, как и у прошлой части графика. Упор та лица и плывущие модельки персонажей и это кровь из глаз, хотя некоторые считают, что наоборот, такой графон добавляет игре уникальный шарм. А вот с версиями для PlayStation 2, Xbox и GameCube все сложнее. На первый взгляд может показаться, что это одна игра. Но на деле версии для второй плойки и двух других консолей сильно отличаются. Из общего у них огромный по меркам того времени открытый мир. Хогурс был перенесен в игру с киноплощадки довольно точно. Можно было полетать на метле вокруг него, прогуляться до хижины Хагрида, изучить теплицы с магическими растениями и найти в процессе много сайт-квестов. Почти все они однообразные и предлагают что-то кому-то принести, но главная их суть в исследовании замка. Сам Хогвартс был очень интересной локацией, двигающиеся лестницы, множество разных комнат и секретов, все это делало мир тайной комнаты живым и интересным, кайфово даже просто гулять по этому миру, не выполняя никакие квесты. Геймплейная игра слегка ушла от платформера и сделала упор на разгадывание загадок, в остальном суть та же, изучаем новые заклинания, открываем новые локации главы, двигаемся по сюжету. А вот дальше начинаются серьезные отличия между версией для PlayStation 2 и версией для коробки и куба. Если описывать эти различия максимально общими словами, то на плойке сюжет был более насыщен и наполнен деталями, а на Xbox и GameCube куда лучше обстояли дела с графоном, поведением камеры и вообще внешним видом игры. У версии для GameCube при этом были довольно сильно сжаты текстуры и звук. Это требовалось для влезания игры в формат мини-DVD, вмещавший только полтора гигабайта на диск. Естественно, общее качество игры от этого падало. Хотя правильнее будет сказать, что игры просто разные. Из одного набора моделей и студии сделали очень похожие, но совсем не одинаковые игры. Местами выигрывала плойка, местами другие консоли, но сказать, что какая-то из версий лучше или каноничнее других нельзя. В итоге на выбор есть очень разные игры по тайной комнате, каждая из которых в целом отлично передает атмосферу книги и дает насладиться миром Гарри Поттера. В 2004 году вышли игры по третьей части франшизы «Узнику Аскабана». Вообще Electronic Arts в то время даже планировал выпустить MMO по вселенной Гарри Поттера, но проект свернули на самых ранних этапах. Причина была в том, что издатель сомневался в долговечности франшизы. В EA думали, что Гарри Поттер будет востребован еще пару лет, а дальше про него забудут. Но сейчас не об этом. Узник Аскабана стал последней душевной игрой в серии. Его, как и прошлой части, отдали в разработку сторонним студиям. Следующие игры уже разрабатывались внутри Electronic Arts, под максимально строгим контролем и по канонам конвейера. Но до этой грустной страницы мы еще дойдем. Узник Аскабана вышел на ПК, PlayStation 2, Xbox, GameCube и портативки от Nintendo. Рассказ про портативки ждет вас в нашем бусте, а вот с остальными версиями давайте разбираться. Многие считают эту часть лучшей во всей игровой серии, так как тут собрано и отточено все то, за что любили игры по первым двум книгам. Для ПК-версии разрабы из NoWonder взяли все известные механики из прошлых игр, доработали их и подняли динамику игры, а еще повысили сложность как боев, так и платформерной составляющей. Узника Аскабана делали уже на втором Unreal Engine, но для того, чтобы игра запускалась даже на утюге, ее сильно порезали, так что все прелести движка тут не раскрыты. Одно из главных геймплейных новшеств — у Гарри теперь всегда есть компания. Даже между квестами Рона и Гермиона все время ходят за главным героем, а когда того требует сюжет, происходит переключение между персонажами. У каждого из троицей есть свои уникальные способности и набор заклинаний, которые требуются для прохождения игры. Сюжет в ПК-версии довольно слабый. На саму историю разработчики конкретно забили, сосредоточившись на улучшении квестов, загадок и остальных механик. Узник Аскабана по-настоящему затягивает кучи всякого собираемого коллекционного лута, добывать который очень увлекательно. Игра изо всех сил мотивирует искать и находить все, что только можно. Например, пароли от картин открывают точки быстрого перемещения, что полезно для прохождения и упрощает путешествие по Хогвартсу. В целом, Узник Аскабана на ПК это отличное продолжение всего, что было в прошлых играх. Все то, что привлекало в Камне и Тайной Комнате, здесь доведено, если не до совершенства, то до самого высокого уровня точно. Ну и по традиции саундтрек и музыкальное сопровождение от Джереми Соула делает половину всей атмосферы в игре. Для третьей части Соул использовал настоящий оркестр, так что музыка получилась по-настоящему глубокая. Консольная же версия больше цепляет своим графоном и проработкой мира. Разработчиков наконец допустили до съемочной площадки, так что они смогли максимально точно перенести все декорации в игру. В итоге кайфово даже просто бродить по Хогвартсу и его окрестностям, любоваться легендарным замком в разные времена года и слушать пение птиц, шелест запретного леса и плеск волны на Черном озере. Самый графонистый графон получила версия для Xbox. Тут даже четко виден не на окнах, появляющийся при приближении Дементора. Да и в целом картинка наиболее четкая и детализированная. На второе место обычно ставят версию для плойки, а на последнем оказывается GameCube. Причина такого низкого положения версии для приставки от Nintendo все та же, пережатые файлы игры для соответствия формату мини-DVD. Ну а если говорить о геймплее и других составляющих игры, то консольная версия Узника Аскабана выглядит уже не так интересно. Открытый мир тут, конечно, красивый, но довольно пустой. Если не любоваться им, а упороться в квесты, то весь этот мир будет существовать лишь для заданий типа «иди из точки А в точку Б и посмотри там сцену. Ну и классические квесты «принеси-подай» тоже довольно быстро надоедают. Да, в игре для разбавки побегушек есть мини-игры. Рыбалка, совиные гонки, дуэльный клуб и всякое такое. Но все это тоже довольно быстро проедается. Все же не хватает разнообразия и живости всем этим активностям. Основной сюжет тут тоже довольно странный. Событий из книги и фильма тут довольно мало и показаны не как-то скомканно. В принципе это уже не новость для игровых адаптаций Гарри Поттера, но все же выглядит чуток странно. И несмотря на все эти минусы, Узник Аскабана действительно хорошая игра. На всех платформах можно найти что-то приятное, интересное и увлекательное. Так что не просто так эту часть считают лучшей во всей линейке игр про Поттера. На этом золотой век заканчивается, и начинается эпоха упадка. Как уже было сказано чуть раньше, начиная с четвертой части, Electronic Arts полностью забрали разработку игр под свой контроль. Теперь производством занимались внутренние студии, а не сторонние ребята, так что основной целью стало не производство годного продукта с душой, а генерация прибыли. Но справедливости ради стоит вспомнить и объемы книг, растущие с каждой новой частью. Помимо кучи новых сюжетных поворотов, в мире Поттера появлялись и новые локации, и новые персонажи. Перенести все это в игру задача непростая, так что по игровым адаптациям был нанесен двойной удар. Так как на этот раз над игрой работала одна студия, версии на все платформы одинаковые. Приоритетом была консольная версия, а на ПК игру портировали, но сделали это максимально херово. Управление нормально не настраивалось, разрешение было по умолчанию 800 на 600, а это для 2005 года лютая дичь. Даже у первых игр, выходивших под более старое железо, и то разрешение на ПК было выше. Геймдизайн в Кубке Огня кардинально изменился. Игра перестала быть уютным платформером с открытым миром и превратилась в изометрический аренный экшен с фиксированной камерой, чем-то напоминающий Дьябло. Вместо поиска секретов и неспешного исследования локации, игра предлагает бесконечные поединки с разными тварями. Весь геймплей можно описать формулой «бежишь, встречаешь противника, с у него заклинаниями, бежишь дальше». Такой геймплей был заточен под кооператив, так что, возможно, по замыслу разработчиков, компания друга должна была сделать эту долбёжку мобов более веселой, но на самом деле это не особо работало. К тому же проходить игру в соло, если не нашел друг, желающего помочь, было больно. Завышенные хп у противника и тупящий искусственный интеллект растягивали прохождение и делали его максимально унылым. Даже традиционный для всех игр серии сбор секретных вещей был сделан убого. Для продвижения по сюжету требуется собрать определенное количество щитов. И часто бывают ситуации, когда ты не можешь открыть новый уровень, потому что щитов не хватает. В этом случае топай назад и ищите щиты, снова долбя кучу унылых мобов. Короче, гринд в самом худшем его проявлении. История в игре подается примерно никак. Сюжет сильно урезали, сцен, которые этот сюжет хоть как-то раскрывают, в игре ничтожно мало. А еще в катсценах никогда не показывают лица персонажей. Как вы думаете, почему? А потому что не успели доработать лицевую анимацию к релизу. Даже саундтрек от Джереми Соула не спас игру. Ты да получился он подстать самой игре невзрачным и скучным. Не то что в прошлых частях. По итогу Кубок Огня стал разочарованием для всех фанатов серии, хотя и продался неплохим тиражом. Внутренняя студия Electronic Arts под названием EA Bright Lights сделала обычную штампованную подделку вместо интересной и современной игры. Чуть лучше дела обстояли у версии для портативных приставок, но о них в отдельном выпуске в нашем бусте. В 2007 году выходит адаптация очередной пятой части приключений Гарри Поттера под названием Орден Феникса. При работе над ней к Electronic Arts пришло осознание того, что Гарри Поттер это франшиза не на пару лет, а куда более популярный фандом. В разработку Ордена Феникса было вложено гораздо больше денег, чем в прошлую часть, так что результат получился более приятный, хотя и далекий от идеала. Поняв, что тут можно сделать много денег, Electronic Arts решили позвать саму Роулинг в консультанты для команды разработки. Джоан очень помогла адаптировать некоторые приколюхи из волшебного мира для использования в качестве мини-игр в Ордене Феникса. Да и с прописыванием сайт-квестов и событий, которых не было в книге, тоже помогало. К тому же Орден Феникса — это первая игра, для создания которой привлекли актеров, снимавшихся в киноадаптации. Они дали свою внешность и голос персонажам игры, что было большим плюсом и помогало погружаться в игровой мир. А еще разработчиков наконец-то пустили на съемочную площадку фильма еще в самом начале съемок. У дизайнеров было достаточно времени, чтобы срисовать каждый уголок киножного Хогвартса, а затем перенести это все в игру. В принципе, именно Хогвартс является одним из главных плюсов этой игры. Все локации настолько хороши, что хочется просто гулять и изучать. Причем локации выглядят куда более живыми, чем в прошлых играх серии. Картины на стенах двигаются, по школе гуляют ученики, с которыми можно поболтать, а иногда и квест получить. В общем, дизайн локаций и их проработка на высоте. Геймплей и в целом ход игры заточен как раз под исследование этих шикарных локаций. Почти все время придется ходить по замку и другим местам, искать секреты, выполнять сайт-квесты и открывать награды. Вместо бобов и секретных карточек в Ордене Феникса ценятся очки исследования, накапливая которые можно открывать разные награды в специальной комнате. В основном тут будут дневники разработчиков, разные арты и отсылки к другим частям серии, например золотое драконье яйцо из Кубка Огня. Сайт-квесты тоже довольно медитативны. Ходи, собирай потерянные вещи, развешивай картины, чини разбитые вазы и всякое такое. Выполняя работу завхоза, получаешь те самые очки исследования и процент прохождения локации повышаешь. Экшена в игре самый минимум, да и тот сделан очень невнятно. В игре доступно 12 заклинаний, 6 боевых и 6 мирных. Чтобы их колдовать, теперь нужно выделывать специальные движения палочкой. На ПК это делается мышкой, а на консолях стиками. Выделилась тут только Nintendo Wii. У этой приставки есть контроллер V Remote, имитирующий волшебную палочку. Так что тут можно прямо размахивать палочкой при игре. Да, кстати, Орден Феникса вышел на ПК, второй и третий плойках, Xbox 360 и Nintendo Wii. На всех платформах игра одинаковая, но есть нюансы, о которых чуть позже. Что касается сюжета, тут его снова слили. Основные события книги и фильмы, конечно, есть в игре, но все так скомкано и пережато, что улавливать ход истории очень тяжко. Всего в сюжете игры есть три основные части. Первая часть — сбор отряда Дамблдора с цепочкой побочных квестов на вербовку учеников. Вторая часть — диверсии против Долорес Амбридж с еще одной цепочкой квестов и уроками в «Выручай комнате». И третья, завершающая часть — сражение в Министерстве магии. Очень всратое сражение в очень короткой главе. Короче, Орден Феникса привлекает не сюжетом, а именно сторонними активностями и атмосферой. В игре много хороших диалогов, фан-сервисов, всяких отсылок и атмосферных мелочей. Если учитывать то, что игры по Гарри Поттеру всегда делались с расчетом на тех, кто уже знает историю, то такой подход выглядит неплохим. А теперь, что касается отличия игры на разных платформах. Основная проблема возникла из-за кроссгена, в период выхода игры как раз происходил переход со второй PlayStation на третью. Технические возможности этих приставок были очень разные, но выпустить игру надо было на оба поколения. На PlayStation 2 графика оказалась очень убогой, особенно больно смотреть на лицевую анимацию и в целом лица с эффектом зловещей долины. На PlayStation 3 ситуация не сильно, но все же лучше. Там подтянули освещение, сделали более вменяемые лица, текстуры, сглаживание и все такое. В целом, Орден Феникса оставила себе у большинства геймеров приятные впечатления. Отличная передача атмосферы, красивые и живые локации, а также разнообразные активности не дают заскучать и погружают в сказочный мир. Но при этом игра выглядит сырой и сделанной в спешке. Скорее всего так и было, ведь спешка и невозможность довести все задумки до конца стала главным проклятием почти всех игровых адаптаций Гарри Поттера. И вот на шестой части под названием «Принц Полукровка» это проклятие, можно сказать, было снято. Фильм должны были прокатывать с 21 ноября 2008 года, а игра всегда выходила в одно время с фильмом. Но из-за высокой конкуренции в прокате, премьеру решили перенести на июль 2009 В результате переносов у игроделов появилось полгода дополнительного времени на доработку своего творения, что в итоге и сделало принцеполукровку достойным конкурентом золотой трилогии. Выходила игра на тех же самых платформах, что и прошлая часть, то есть даже от устаревшей PlayStation 2 до сих пор решили не отказываться. Это, конечно, чуток подпортило картинку, так как игру приходилось делать с учетом слабого железа второй плойки, но в результате все оказалось не так уж плохо. В принципе Лукровки разработчикам удалось объединить все то, за что любили золотую трилогию, с концептом Ордена Феникса, который наконец смогли реализовать как надо. В игру даже добавили ровно тот же Хогвартс, который делали для прошлой части, ну, с небольшими доработками. В плане геймплея и механик получилось найти почти идеальный баланс между основным сюжетом и дополнительными активностями. Все мини-игры, которых тут очень много, это побочные квесты с полноценной прогрессией и разной градацией сложности. В любой момент можно отвлечься от основной сюжетки и пойти поиграть в квидич, приготовить зелье, поучаствовать в дуэли или позаниматься чем-то еще. А основная сюжетная линия довольно точно проводит через все события фильма, гораздо лучше, чем большинство прошлых частей. К тому же есть неканоничные, но очень годные сюжетные события, которые делают историю более насыщенной и интересной. Правда, несмотря на все это, основной сюжет игры проходит всего за 3-4 часа, так что для максимального наслаждения игрой крайне не рекомендуется спидранить. Есть и другие проблемы у игры, главный из них — снова графон. Эффект зловещей долины никуда не исчез, лица все такие же безжизненные и ненатуральные. Ну и, как уже было сказано, из-за необходимости запускать игру на второй плойке, все возможности графики были порезаны, пережаты и кастрированы. Можно было бы сделать из игры прям конфетку, но Electronic Arts, как всегда, захотелось выжить максимум денег, так что пришлось жертвовать качеством в угоду доступности на большем числе платформ. Заключительную часть приключений Гарри Поттера экранизировали в два этапа. С играми сделали также, разделили адаптацию на две игры, которые вышли в 2010 и 2011 годах вместе с фильмами. Такое решение было принято из-за большого количества событий, происходящих в Дарах Смерти. Все-таки это заключительная часть франшизы, которая расставляет все точки и раскрывает все карты. При этом сделать киноадаптацию всего сюжета седьмой части ⁇ задача вполне реальная, а вот с игровой адаптацией все куда сложнее. Если в прошлых частях почти все действия происходили в Хогвартсе или его окрестностях, то в Дарах Смерти половина сюжета — это блуждание троицы главных героев по лесам, диалоги, конфликты и прочие довольно муторные для геймплея моменты. И лишь ближе к концу начинается экшен в знакомых локациях. Как быть в такой ситуации? Для первой части игры по Дарам Смерти Electronic Arts выбрали довольно простое решение. Они взяли механики популярных в то время шутеров от третьего лица и поместили их в сеттинг Гарри Поттера. Итог получился... сомнительным. Несмотря на то, что геймдизайнером игры был Крис Робертс, работавший до этого над Орденом Феникса и Принцем Полукровкой, Шутан с Гарри, Роном и Гермионой в главных ролях получился унылым. Серо-зеленые локации, однообразные противники и толком никакого развития истории. с память заклинаниями во врагов, повторяешь. Мало того, что геймплей сам по себе скучный, так его еще и растянули неканоничными событиями, типа спасения маглов, прохождение непонятных подземелий и так далее. Влияния на сюжет никакого, но скипнуть эти миссии нельзя. При этом даже искусственно затянутая игра проходится очень быстро, что опять говорит о недостатке времени на реализацию всех задумок. Слегка исправляет ситуацию мультиплеер с поддержкой Kinect на Xbox 360, но игра все же остается унылой и депрессивной, скучной и не вызывающей никакого интереса. Отчасти в этом виноват сложный сценарий, который действительно трудно было бы переносить в игру, как-то не старайся. Но все же по большей части провал игры это косяк разработчиков. Слишком халатно они подошли к работе. Такой провал не мог остаться без внимания со стороны издателя. Electronic Arts решили, что хоть главное это бабки, но качество игр все таки должно быть на приличном уровне. Да и низкие оценки первой части Даров Смерти как-то не грели душу. Для разработки финальной игры в серии привлекли совсем другую команду. Заменили всех, от геймдизайнера до разработчиков. Перед новой командой поставили цель исправить косяки прошлой игры и сделать нормальные дары смерти. Правда, еще до начала разработки команде сообщили, что это будет последний проект студии EA Bright Light, и ее закроют после релиза, независимо от результатов. Такая мотивация сработала, и ребята смогли собраться и сделать свой финальный аккорд вполне приличным. Вторая часть даров смерти была по сути той же игрой, что и предыдущая, но куда более играбельной. Прохождение занимало еще меньше времени, чем в первой части, но сюжет был гораздо динамичнее. Да и перенести все события киноадаптации в игру смогли очень хорошо. Много кинематографических вставок, с одной стороны отнимают геймплейное время, но с другой шикарно показывают историю. Да, мы все это уже видели в кино, но все равно приятно. Суть геймплея осталась та же, бегая по локациям и зачищая их от противников. Но при этом стрельбу заклинаниями из палочки доработали и сделали живее, а врагам подтянули искусственный интеллект. Теперь они не просто стоят и ждут, пока им в лицо пролетит очередное заклятие, а маневрируют, пытаются выкурить героев из укрытий и делают перестрелку интереснее. А еще во время битвы за Хогвартс нам дают поиграть не только за легендарную троицу, но и за многих других персонажей. Например, за профессора МакГонагал и Мать Рона. У каждого персонажа своя роль в битве и свой набор умений, так что играть за них не скучно. По графике, звуку и другим техническим моментам претензий к игре никаких нет. Все сделано на уровне. Смотреть на взрывы и летающие заклятия понравилось почти всем, кто играл во вторые дары смерти. Самая главная претензия к игре — это ее хронометраж. Она реально короткая, буквально на пару часов. Вот если бы две части Даров Смерти были единой игрой, тогда другое дело. А так выглядит, как будто на фанатах просто хотели сделать как можно больше денег. Хотя, почему как будто? Так и есть. После Даров Смерти, закончивших серию игровых адаптаций Гарри Поттера, а заодно и окончание оригинальной кинофраншизы, прошло больше 10 лет. В это время про вселенную никто не забывал, и игры выходили. О том, что это были за игры, мы расскажем в нашем бусте, потому что ничего по-настоящему важного там не было, но все же интересные проекты встречались. И вот в 2023 году релизнулась долгожданная, большая игра по вселенной Гарри Поттера – Хогвартс Легаси. Как и в случае с новыми фильмами по волшебной вселенной, действие игры будет происходить в прошлом относительно оригинальной серии. Много говорить о наследии не будем, потому что пока что игру можно считать свежим релизом, а значит каждый, кому интересен мир Поттера, захочет сам поиграть и составить свое собственное мнение. Сказать точно можно одно – это действительно лучшая игра по Гарри Поттеру за последнее время. Но оно и не удивительно, ведь наследие игра современная, а игровая индустрия с 2011 года шагнула далеко вперед. Было бы странно, если бы сделали хуже, чем умели 12 лет назад. Хогвартс Legacy наполнена той самой атмосферой волшебства, которую так любили и ценили в старых играх. Ну и, конечно же, тут очень много фан Все это очень сильно похоже на игры той золотой эпохи, которая была в самом начале и которую фанаты любят больше всего. А вообще, если вы играли в Хогвартс Легаси, то поделитесь впечатлениями об игре в комментариях. Ну и остальные игры про мальчика, который выжил, тоже вспоминайте и делитесь своими историями о том, как вы их проходили. Спасибо за прослушивание, не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. Если вы слушаете нас на Apple подкастах или CastBox, то поставьте нам хорошую оценку и оставьте отзыв. Это очень поможет подкасту в развитии и просто сделает нам приятным. А еще вы можете поддержать нас копейкой на бусте и получить от нас дополнительные выпуски и другие крутые материалы. Ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на ютубе, где выпуски выходят в видеоформате. А еще заглядывайте в нашу группу вконтакте и канал в телеграме. Там мы выкладываем разные дополнительные материалы к выпускам, делимся новостями и другим годным контентом. Все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.